0: ...las 7 de la mañana con 16 minutos... ...en el arranque de este su programa ...Tribuna PCN... ...le saluda con mucho gusto Juan Arturo Salinas... ...en este espacio en el que hoy nos queda... ...hora con 44 minutos para abordar... ...ya lo sabe, ya le llegó la notificación... ...vía Facebook, PCN en vivo... ...ya lo sabe, para abordar los diversos temas... ...que atañen, ya no le digo que solamente... ...a nuestra ciudad, sino que llegamos a diversos municipios... ...de toda nuestra Baja California... ...y ahí en de la Frontera... ...le agradezco a usted de verdad el favor de su atención... ...que las 5 de la mañana... ...bueno, teníamos por ahí también un aviso... ...mi estimado Ulises... ...a ver, ahorita eh, lo platicamos... ...pero ya también eh, recibimos respuesta... ...por lo que toca a los reclamos infundados... ...de que la transmisión que Primer Sistema de Noticias... ...hace de la conferencia mañanera... ...era material que le correspondía... ...a otros medios de comunicación... ...nada, nada más lejos que la verdad... ...y en ese sentido pues... ...le envío un reclamo a Facebook... Antes era muy grosero yo en mis reclamos, ahora nomás de mentada de madre para abajo, para arriba. Y ya, ya como que eh, comenzaron a, a entender. Nos quieren agarrar de puerquitos, mientras que le atribuyen la propiedad de la conferencia mañanera, de la transmisión, a, a otros medios de comunicación. Ahorita le platico más a ese respecto, antes de que comience a enchilarme. Gracias, le reitero, usted que se encuentre en casita, disfrútelo de verdad, que está en trayecto al centro de trabajo, maneje con cuidado de verdad, antes de que lo exhibamos, ya estoy preparando también respecto a algunos materiales, y si ya llegó, si ya aterrizó, al igual que mis compañeros y amigos allá en los controles, Ricardo Estrada, Ulises Rojano, también siga con PCN. Ricardo, Ulises, buenos días, ambos.
1: ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días, a nombre de mi compañero Ulises Rojano, como siempre preparados para llevarle la emisión del día de hoy... Tribuna PSN es tribuna abierta a la multilínea local 664-344-1030. Transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la Internet www.psn.si En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión. Canal 87 Digital, Sistema Easy. En todo el estado de Baja California, canal 76 en la capital de Baja California, Mexicali y sus valles, canal 29 por aire en Ensenada y por radio, XAZ 1270 AM, radio Z13, y la tremenda 1030 AM, esta última con alcance hasta Los Ángeles, California, el condado de San Diego, todo el norte, todo el sur, playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur. Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Joneros en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Gracias también, Ulises, por ahí te envío un materialito, a ver si me ayudas a compartirlo. Usted sabe que hay avances en cuanto a la eh, vacunación por una parte y contrarrestar la eh, pandemia por, eh, por otro lado. Eh, sin embargo, hay que seguir tomando las debidas eh, precauciones. Hoy miércoles hay jornada de vacunación, le debo de, de señalar y también agregar que en este, en este aspecto pues es la vacuna por una parte y es, le reitero, Toda la serie de medidas que usted pueda seguir tomando. El distanciamiento con respecto, pues lamentablemente incluso aquí hay que destacarlo de esta forma con los seres queridos, pero que esto sea temporal a efectos de justamente lograr abatir al mínimo, al cero, esta esta terrible enfermedad que ya ha dejado muchos años muchos estragos, sobre todo, pero sobre todo las pérdidas humanas. Por toca a México, ya rondaba la cifra de 250 mil eh, los, los conacionales que habían perdido la, la vida. Ahorita le actualizo la información, el dato. Estamos hablando de un cuarto de millón de habitantes. Fíjese usted. Eh, mi señor Ricardo, ¿qué población tiene Tecate? Antes de que me ponga aquí a buscarlo en la Wikipedia. Pues más o menos a unos 200 mil a 250 mil habitantes. ¿eh? Ahí está. Como si Tecate se hubiera desvanecido, ¿verdad? Casi, casi. Sí, <risa> imagínate, y parece mentira, pero pues no, no podemos hablar de... Eh, y agrégale, los desaparecidos y las muertes por violencia, estamos de verdad en un momento muy difícil. Así que no, no le, no le agreguemos, no le pongamos más gasolina allí, a este, a este fuego. Alguna vez, hace muchos años, leí a un autor que en su momento dije, no, este, este, está mafufo, puras es tonterías, dice, hombre, olvídese. Ya cuando lo releí, ya me di cuenta... ¡Qué inteligente era es este amigo! ¡El pendejo era yo! Y sí, pues la verdad, le estoy hablando de Alvin Toffler, cuando leí su eh, libro El shock del futuro. Yo tenía los 16, 15 años, etcétera, así como que sentía que sabía más de lo que, de lo que creía en realidad, ¿verdad? Pero eh, me llamó la atención eh, una serie de observaciones que hacía Alvin Toffler sobre las sociedades eh, postindustriales... Eh, a mi ver, y la verdad, bueno, en, en, en abono a mi argumento, a mis 15, 16, 17 años, de reitero, cuando yo leí ese libro, yo veía un México con muchos rezagos. Y lo que planteaba un, un sociólogo, investigador, un científico social, rigurosísimo y de grandísima calidad de investigación y, y sus eh, hipótesis y teorías planteadas, eh, dignas de eh, todo análisis... El mundo que él planteaba me parecía muy lejano al que vivíamos en nuestro México. Eso es lo que yo abono a mi, a mi favor. Él hablaba de sociedades en las cuales ya el trabajo dejaba de depender de las industrias centralistas, las computadoras que también manejaban información centralizada, en forma centralizada. Hablaba de cada hogar con una computadora. Le estoy hablando de los años 70. Pues bien, esto que le estoy señalando... ...llegó a convertirse en una realidad ya entre los 80 y los 90. Cuando leí su libro La Tercera Ola, que habla del de tercer gran cambio de la humanidad... ...el primero la agricultura, el segundo la industrialización, el tercero la informática... ...ya ya como que yo ya iba entendiendo más de qué se trataba... ...porque ya veía yo más la realidad relacionada con Estados Unidos, con Canadá... ...este hombre del que le hablo, Alvin Toffler, es canadiense... Pero si hoy en día hablamos de la tercera ola, caray, no estamos hablando de este libro de Alvin Toffler. Estamos hablando de, pues lamentablemente, un nuevo ramalaje, una nueva eh, presencia fuerte, con mucha fuerza, eh, sobre todo por lo que refiere a su variante Delta, del coronavirus, en esta, en esta pandemia. ¿Qué debemos hacer? Seguir, seguir tomando nuestras debidas precauciones. La California se encuentra, por fortuna y gracias al esfuerzo de ciudadanos y de sus autoridades en el semáforo verde. Ayudemos a mantenerlo en este sentido. No implica que bajemos la guardia, pero tampoco implica que eh, paralicemos todas nuestras actividades. Nada más que hay que tomarlas con la debida precaución. Tiene usted que ir a un centro comercial a comprar lo mínimo indispensable, sus alimentos, ropa, alguna otra cosa, hágalo. Tome sus medidas. Tiene que ir a trabajar, hágalo. ...tome sus medidas. Recuerde que apenas hasta hace un año y meses... ...muchos de los centros, centros comerciales parecían un cementerio. Hoy ya son un hervidero de hormigas. Volvamos a tomar allí las medidas eh, respectivas. Conciertos como los que acabamos de ver. Bueno, yo la verdad, pues, creo matute, matute. Para mí era el policía ahí de Don Gato. En fin, no le vi sentido a este tipo de celebración... ...del de centésimo, trejísimo segundo aniversario de Tijuana... Pero vamos, volvamos al tema de la, de la tercera ola y el riesgo que representa para nuestra frontera. Vamos al siguiente material.
2: Ya son varios los estados que están enfrentando la tercera ola de contagios por coronavirus y ante este panorama es cuestión de tiempo para que golpee a Baja California. Sin embargo, la entidad tiene un punto a su favor, aseguró el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, la vacunación anti-COVID. De acuerdo con el funcionario estatal, el hecho de que ya alcanzamos el 72% de inmunidad de rebaño es favorable. No
3: es posible no admitirlo. Este, Ya hay estados que están en franca tercera ola de eh, los que siempre estamos señalando como que hay muchos casos, hay muchos casos, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz. Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Baja Sur, o sea, tienen muchos casos, pues, eh, afortunadamente no están teniendo muchas hospitalizaciones, pero están teniendo demasiados casos, eso no lo podemos negar. Entonces, lo que no queremos es entrar en ese escenario nosotros. O sea, ¿por qué? Porque mientras más casos tengas, va, eventualmente vas a tener hospitalizaciones y muertes.
2: Pero Rico destacó que a pesar de que faltan personas por vacunarse, es decir, que reciban su segunda dosis anti-COVID, podemos dar la pelea fácilmente. Sin embargo, lo ideal es no relajar las medidas sanitarias.
3: Ya arriba del 70% para nosotros es un logro. Desafortunadamente con las nuevas variantes antigénicas se está subiendo esa, ese porcentaje. El 70% es bueno para nosotros. Si podemos lograr poner estas 50 mil vacunas y poner las 200 mil de AstraZeneca que nos hacen falta, estaremos del otro lado.
2: En ese sentido anunció que están a la espera de una donación de vacunas, al igual que las primeras dosis para los niños arriba de 12 años, que deberán ser enviadas por el gobierno federal una vez que autoricen el biológico al estado.
3: Tenemos una gestión eh, sobre una donación importante de vacuna de covid 2019. esperemos que se concrete y, y, y seguir vacunando. Eh, tenemos mucha fe en la federación que nos van a mandar las primeras dosis de 12 a 17 y de 18 en adelante para los que nos faltan.
2: Respecto a la donación de vacunas de la que hace mención, el titular de la Secretaría de Salud no abundó en el tema, es decir, no aclaró quién será el donador y cuántas dosis serán. Con imágenes de Carlos García, para Primer Sistema Noticias, reportó Carolina Vázquez.
0: De regreso con usted y con la señora María Hernández en la línea. Doña María, buenos días, adelante, bienvenida.
4: Muy buenos días. Mire, sí, señor María. Es para quejarme, sí. Sí. Ya me eso Sí, usted Casiopea. me llamó de
0: allí, para de la colonia Sánchez Tabada, para reportarme el tema de un basurero es que, que nada de tiene de clandestino en la calle no me han Casiopea.
4: Vacunado. ¿Vinieron a vacunarme? Sí. Pero, ¿no traía la Sinovac? Sí. ¿Y, y estoy sin vacunar? A 87
5: ver, años. Sí,
0: doña María, vamos por partes. ¿Cuándo llegaron a vacunarla? Ayer en la mañana,
4: pues, antier, sí. Antier, sí, creada, ayer. Sí. ayer. Recuerde no que vivieron. desde el
0: pasado lunes, eh, pues nos dimos a la tarea de eh, elevar el, eh, su sí, voz, no, la va. voz de usted y de no muchas otras personas. Ahora, déme oportunidad, doña María. Eh, me di a la tarea de eh, ver este tema y por fortuna incluso hasta el gobernador Jaime Bonilla pues escuchó eh, lo que yo planteé. Ingeniero, no ha habido respuesta por parte de algunas instancias y estamos tocando puertas para lograr la vacunación de nuestros adultos mayores postrados, que es el caso suyo. Ahora bien, doña María, ya me dijo que fueron las personas de una brigada dentro de este reclamo que estuvimos haciendo aquí en Primer Sistema de Noticias. Déjame preguntarle, dice que no la vacunaron porque no llevaban el biológico Sinovac. ¿Llevaban otro...? Porque no pudieron acudir a su casa con las manos vacías. Sí. ¿Llevaban otro y usted no lo quiso o qué pasó? ¿Cuál es? Es que eso que le pregunto, ¿llevaban otra vacuna y usted no la quiso? Usted dijo ¿Pfizer? que quiere la de Sinovac. Sí, doña María, le escucho. Pfizer. Pfizer y no quiso usted sí. vacunarse con Pfizer. No
4: me la pusieron.
0: ¿Y por qué no, doña María? No
4: me la pusieron, que no traían... ...la Sinovac.
0: ¿Pero llevaban Pfizer?
4: No me la pusieron.
0: Bueno, puede haber ocurrido también, doña María... ...que usted tuviese algún síntoma... ...corríjame si me equivoco... ...si usted tiene síntomas de gripe... ...algún tipo de eh, molestia... ...temperatura, fiebre... ...no la van a vacunar. Ahora bien... ...ya acudieron a su, a su domicilio, ya por aquí desde el lunes nos dimos a la tarea de, de eh, hablar con las personas responsables de este programa... ...y comentarles de casos como el suyo, como el de la señora Juana Alvarado, cuyo esposo también ya lo registramos... ...el señor Mario Rivera todavía lo tengo en veremos, porque don Mario había padecido COVID, pero 78 años, muy valiente don Mario, él quiere ser vacunado... ...pero, ¿qué pasó en su caso, doña María? Es que usted me dice que llevaban la Pfizer... ...y no Sinovac, pero no, no acabo de entender la razón por la cual no la vacunaron. Yo mejor me comunico directamente con ustedes a vacunada. su número telefónico, doña María. Yo lo tengo y vuelvo, vuelvo a corretear dos datos para saber por qué no la vacunaron. Le agradezco mucho la llamada, doña María Hernández, Nicolás Jiménez. Buenos días, don Nicolás. Adelante, bienvenido. Pero bueno, bueno... Don Nicolás, buenos días. Adelante, Don Nicolás. Le escucho muy bajito, no sé si el auditorio también o solo yo. Mi monitor está bien aquí. Bueno, bueno. Bueno. Le escucho muy bajito, Don Nicolás. ¿Todavía? Todavía. A ver, gríteme como si le cayera yo bien mal. Bueno, silenciado Juan Arturo. Sí, a ver, un, un segundito, Don Nicolás. Ricardo, ¿se oye bien al aire la llamada del señor Jiménez? ¿O soy solo yo? Sí. ¿Qué le parece, don Nicolás? A ver, parece que se escucha bien al aire. Voy a hacer el esfuerzo para tratar de oírlo eh, detenidamente. Usted me ha hablado del problema del de tema del transporte público, sobre todo por lo que toca el área de Villas del Campo. Sí, alineado. Ya lo escucho mejor. A ver, dígame ahora sí.
4: Mire, licenciado, para poder hacer un transporte que es el que está funcionando ahorita, eh, tuve que hablar con un funcionario de, del gobierno, uno de los altos funcionarios. Sí. Y él me comunicó con el mismo con la con la licenciada Lucio Caña. Ella me dio su teléfono, que ya me lo bloqueó, ya no ya no, ya no no me recibe llamada. Sí. Ahora, hablé con el director del CIF y me dio un teléfono de un arquitecto fregoso y les platiqué cuál era la situación de los de Villas del Campo, y ya me bloqueó el... el También lo bloqueó. Bueno,
0: don, don Nicolás, terminé, sí, sí, me digo, digo qué lástima que haya gente que, en lugar de atender este reclamo, le bloqueé el número. Vamos a hacer lo siguiente, don Nicolás, llámele usted, ¿tiene usted forma de anotar en estos momentos un número, o yo le llamo a usted para proporcionarle otro teléfono, el de Alejandro Flores, él es el coordinador de delegaciones del de eh, IMOS, del Instituto de Movilidad Sustentable, y estoy seguro que con Alejandro eh, usted va a pues, llegar a buen puerto, porque es un servidor público muy profesional, muy comprometido. ¿Puede usted anotar un teléfono o me da su número, don Nicolás, para que yo me eh, comunique con usted más tarde?
4: El, el número mío es 665...
0: A ver, denme un segundito... Área sí, Tecate, ¿verdad? 665.
4: 665, 150.
0: Sí, licenciado. A ver, ¿me lo repite?
4: 665, 150. Sí, sí, espero que me esté escuchando. Es 665, 150,
0: 66, 80. A ver, yo se lo voy a decir para corroborarlo. 665. 150 66 80. Así me comunico entonces. Yo con usted, me comunico con usted, don Nicolás. Le sigo escuchando muy bajito y, y ya estoy como Beethoven. El sordo no oye, pero compone. Voy a procurar enlazarlo con alguien muy profesional del Instituto de Movilidad Sustentable para pues trabajar en este sentido sobre el transporte público. Que por cierto, el tema de la falta de cobertura allá en Villas del Campo, ya, ya lo hemos eh, atendido en su momento. Nuestro compañero eh, Víctor Duarte eh, trabajó, trabajó a fondo este eh, reportaje, incluso pues un posicionamiento por lo que toca a la autoridad. A mí después me llamaron, por lo que toca a una empresa transportista, querían un derecho de réplica, eh, me invitaron a platicar, tomamos un café, yo ya llegué pues, eh, sabiendo que allí estaría, el representante de esta, pues más bien llegué sin saber que iba a estar presente el dueño de esta, eh, de esta empresa transportista y le dije adelante, si usted quiere dar un derecho de réplica adelante. Posteriormente ya eh, esta empresa transportista, Altiza, eh, ya supo que iba a entrar otro jugador, otra eh, línea de transporte allí por lo que toca a Villas del Campo y zonas adyacentes. Pero vamos a seguir con ese tema. Jorge Horta, buenos días. Un saludo hasta Tecate. Jorge, bienvenido. Bueno, bueno, Jorge, estamos al aire.
4: Muy buenos días, mi querido Arturo. pues, para reportarte que la gente de sí. Tecate... ...pues ya está muy ansiosa por ver cómo va a funcionar... ...la nueva escuela militarizada que se encuentra aquí... ...a la salida de Tecate. Sí. Esa escuela que pues va a ayudar a muchos jóvenes. Aparentemente para septiembre ya van a iniciar clases... Vamos a estar pendientes de esta información,
0: Septiembre. mi
4: querido Arturo, pues para comunicarte que el día de ayer estuvimos ahí en el cuartel de bomberos para platicar con nuestros compañeros y pues ahí nos vimos a la tarea de investigar las condiciones en las que se encuentra el cuerpo de bomberos en Tecate y pues nos dimos con la sorpresa de que pues les tienen que entregar a, los, a cada bombero dos uniformes al año y pues estos nunca los ven Cabe decir que cada uniforme pues, tiene un valor aproximadamente
0: entre 200 y 250 dólares, la camisa, sí. el pantalón, y aparte Chaquetón, los zapatos... Este, botas, están... casco, no, no olvídate. No,
4: no, aparte, aparte, eso nada más de, de diario.
0: Ah, la, 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 estamos hablando del uniforme de diario, como tú dices, diario, Cam y camiseta y azul, pantalón, lo demás ya es el otra cosa. El
4: pantalón anda en 120 dólares más o menos, más para que te des una idea. Ve entonces eh, sale más caro este, vestirse de bombero este, este que vestirse este especial, de este Prada. Especial. Lo compran los bomberos, fíjate, mi sí. querido Arturo, ellos de su mismo sueldo lo tienen que comprar. Sí. me está diciendo uno de ellos que reglamentariamente se les tienen que entregar dos uniformes al año, sí. pero que no, no se los entregan. Así de que imagínate, alguien está haciendo un negocio ahí porque lo, se supone que... Ese, ese equipo se tiene que entregar a los bomberos sin embargo, ellos lo compran... Y está presupuestado, para, Jorge. Para, ...para poder subsistir ahí y, y por su seguridad. Sí. Independientemente del, de, del equipo que tú mencionas, como son los cascos, las estampanas... Chaquetón, esas, ajá. ...el abrigo ese, las botas que tienen. Nos sea, enseñaron unas botas que tienen ahí los bomberos que están entepadas alrededor.
0: Sí, ¿te de, te, de ese té plateado.
4: Peligroso peligroso que... Sí. Y que qué poca qué poca del gobierno sí. no surte de equipo a los tragajuegos sí. con el sitio que aquí en Tecate existen dos centrales aquí en el centro eh, en la zona urbana una sí. está acá a la salida Mexicali y otra en la colonia la colonia Juárez y hay una tercera aquí a la salida Mexicali también sí me pues esas tres eh, pues solamente una cuenta con, con una bombera utilizable las otras están en en, en condiciones mecánicas muy 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 muy, mal, muy malas sí. eh, a veces se desponen a veces no hay tres delegaciones hacia a, hacia Mexicali Miracito, sí. Longo y la Rumorosa y solamente está funcionando una sola bombera ahí en el Longo la de la Rumorosa también está descompuesta tenemos que vayan y luego a pie. Hacia, el, ajá, hacia el sur eh, lo que es el Cerro Azul eh, eh, ...no cuenta con con, con bomberas, la quitaron de ahí para llevarse al otro lado... ...y hasta el Valle de las Palmas hay también una bombera en muy malas condiciones... ...sin embargo dicen ellos que tenían otras tres bomberas unidades que no saben en dónde están. Así
0: nadie sabe, que, nadie sabe, nadie supo. ¿Mandé? Nadie sabe, nadie supo, como dice el monje loco. Sí,
4: imagínate, o sea, se sabe, se, se, se especula que se han vendido otras partes este tipo de de, de de máquinas extintoras que sí. tienen un valor muy alto ya sabemos sí. sin embargo pues la mayoría de las máquinas que tenemos en Tecate son usadas regularmente no hay
0: no hay máquinas nuevas, nuevas no hace muchos años y pues la única máquina que
4: se pudo haber conseguido nueva era una máquina extintora en el primer año de Zulema Adams la fábrica cervecera de aquí de Tecate pues, eh, pretendía donar una máquina nuevecita de paquete al gobierno de Tecate. Pero, pasó? pues, con las actitudes de la alcaldesa Zulema pues, se molestaron los directivos de aquí de la empresa y, pues, decidieron donarla a Tijuana, ¿no? Sí. Eh, para no hacer aquí a esta, a esta persona que, pues, no se ha ido ni llevarse ni con, ni con los industriales, ni con el pueblo, ni con nadie, o sea... Todo, todo, a la mala administración, a la mala gestión, sí. nos enseñaron también pues unas mangueras que están ahí todas rotas, imagínate, o sea que es un decremento realmente muy grande en el que se encuentran las unidades de bomberos y de cuerpo de bomberos en Tecate, siendo que pues hace unos días, hace tres o cuatro días hubo un incendio por, el, por la presa las auras, que este es otro boleto también, y pues apenas si pudieron ahí a, a auxiliar a los de Conafor, porque no tenían ni picos ni palas el Cuerpo de Bomberos. Sí. Así está la situación tan paupérrima, tan delicada, aquí en el Cuerpo de Bomberos de Tecate, y pues todos dicen qué pasa con ese apoyo que se da al gobierno a través del pago de, uh -huh. de impuestos para, para beneficiar al Cuerpo de Bomberos Municipal de Tecate, que no se ve reflejado realmente en, en, en la calidad del servicio, en la calidad de uniformes, en la cantidad de herramientas que deben de tener pues una, una, una se debe hacer una investigación exhaustiva a nuestra futura eh, diputada federal porque pues salió más más este más uña que nada mi querido Arturo
0: es cosa justamente Jorge de investigar a través de el portal de transparencia de Tecate... sí y, y de la ley de ingresos correspondiente al eh, 2020-2021 Jorge si sí, hubo allí un presupuesto ya asignado para bomberos, que por otro lado, y para eh, concluir con el tema, ya nos envían a la pausa, Jorge, el panorama que nos presentas es muy delicado, porque con estas temperaturas que están enfrentando allá en Pueblo Mágico, y con los altos riesgos de incendios forestales, y con esta falta de equipamiento por lo que toca a los bomberos, lo que tú nos estás señalando es todo un panorama que lleva hacia un desastre. La verdad, qué lástima que una eh, institución como la de los bomberos que requiere de mucho apoyo, de todas las ganas que se le pueda echar, estén tan abandonados allá en el Pueblo Mágico. Te reitero, con el grave riesgo que en estos momentos representa un incendio forestal, a altas temperaturas, la maleza seca, tú lo sabes, es una ecuación que ya nos está hablando de un panorama trágico, Allá, allá en Tecate. Jorge, te agradezco mucho la llamada. Seguimos en contacto a lo largo del día. Un saludo, un abrazo hasta allá, hasta Pueblo Mágico. La pausa, yo vuelvo. Estoy de regreso con ustedes y son las 7 de la mañana con 47 minutos. Ulises, por ahí te envié otro material, este lo relacionado. Lo relacionado, como le decía, con la vacunación, el avance de la vacunación. Hoy atenderé el caso, me quedé con la duda, de la señora María Hernández, porque no me eh, quedó en claro, no pudimos esclarecer por qué la señora María Hernández no fue vacunada. ...ella hablaba de que eh, la brigada que acudió a su domicilio llevaba eh, vacuna Pfizer... ...pero ella eh, pretendía buscar eh, quizás, quiero, quiero pensar de acuerdo a sus palabras... ...durante su llamada, que la vacunaran con eh, Sinovac... ...cuando que los integrantes de esta brigada eh, llevaban el eh, biológico de Pfizer... ...allí me quedó la duda... El día de ayer, y desde el lunes, ya también, lunes específicamente, pudimos atender el caso de la señora Juana Alvarado, ya registramos a su esposo, atenderemos este, este tema también. Me quedé todavía eh, con el tema pendiente, aunque pudo hablar la, la eh, señora... Eh... Bueno, más bien, pudimos hablar con la asistente del eh, secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, ...para atender el caso de la señora, eh, del señor Mario Rivera. Es que tengo también aquí otro más, por eso le estoy diciendo a la señora eh, en tema pendiente. Pero no, también el caso del señor Mario Rivera. Y así, así algunos otros casos más que igualmente eh, los hemos ido eh, atendiendo y avanzando. Vamos, vamos a seguir pendientes a ese respecto. En la línea, don José Arrieta. Buenos días, don José. Adelante, bienvenido. Bueno, bueno, don José, estoy con usted al aire.
4: Buenos días, señor Salinas, me da gusto saludarlo.
0: Gracias, igualmente.
4: Este, pues, mire, yo estoy con un permanente, eh, usted ha leído el Z, hay un permanente del Gato Félix, sí, que ya tiene sí. como 18, 24 años.
0: Desde el este momento en el que lo, lo asesinaron.
4: Este, yo, yo apenas acabo de recibir mi intención del bienestar Después sí. de dos años de insistencia, dos o sí. tres años de insistencia, apenas me acaban de atorgar ahorita mi, sí. mi, 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 mi dinero, gracias al licenciado Andrés Manuel Pozobrador. Ahora, otro permanente, este el megabache que existe en la Sánchez Taboada Cruz del Sur y Andrómeda. Sí. Ya me habló directamente la presidenta Carla Marfalba, me dio el número de polio, y eso ya tiene tres semanas acaba de caer el domingo otra señora, tengo como cinco señoras que se han caído ahí sí. por, por la rampa que no se construyó, tienen que bajar por la calle, pero al bajar a la calle uh -huh. tienen que cruzar por el megabache y es un permanente, tengo cinco subdelegados, tres sí. delegados y a todos los he dicho y sabe que hasta ahorita nadie ha venido ni siquiera a mirar nada
0: ni a ponerle
4: tierrita no, no, pues si le si ponen tierrita pues hasta
0: yo lo hago si, sí. no se trata de eso pero evidentemente nos damos cuenta de que falta ahí mucha atención, mucha tingencia por parte del del delegado eh, vamos a estar atentos y también don José recordar eh, su caso usted me ha dado su número telefónico por allí vamos a procurar que se dé la vuelta también uno de nuestros reporteros, y no solamente acudir al lugar del bache, sino también encarar a los correspondientes delegados. Aquí estamos hablando de Delegación Sánchez Taboada, ¿verdad? Subdelegación. subdelegación.
4: Delegación
0: y subdelegación, sí. sí. Sí, Camino Verde es la que quedó ya en ese en ese, en ese nivel de delegación. Perfecto. Gracias, sí. don José, porque sí, seguimos atentos, incluso cerca del punto que usted me refiere hace tiempo, pues hasta dejaron un, un cadáver... Y esto pues es muy, muy, muy lamentable que se convierta eh, en un basurero que de clandestino no tiene nada, como me dijo la señora María Hernández de la calle Casiopea, también allí en la colonia Sánchez Taboada, así como un tiradero de cadáveres, como me ha referido también el señor eh, eh, a este respecto, don José Arrieta. Ana Torres, buenos días Ana, bienvenida. Buenos días, señora Ana, casi no le escucho.
4: Eh, ah, buenos días.
0: Adelante, buenos días. ándele.
4: Mire, el lunes usted pasó una noticia de que habló un señor que tiene dos cuatitos que le iban a operar del intestino al señor, sí. al niño. Entonces este, pedía ayuda, ¿verdad? Pedía chur y ropita para su niño, sí. que quedó viudo. Este, No alcancé a escuchar el número de teléfono del señor porque pues yo quiero ayudarlo, ¿verdad? En lo que yo pueda. Sí,
0: sí, doña Fíjense que eh, yo no recibí esa llamada, porque las tengo yo aquí anotadas, las mías, este, y de lo contrario, es que mire, programa 12 de julio, que fue lunes, tuve la llamada del señor eh, César Mendoza, que nos hablaba acerca de la necesidad, ah no, el señor Mario Rivera, el señor César Mendoza, el tema de un apoyo, que no, no ha recibido su, su, su apoyo, por lo que toca a la Secretaría de Bienestar Federal, Don Ramón Fuentes, Nicolás Jiménez, que ya nos ha hablado del tema del transporte, Jorge Horta de allá de Tecate, Isaías Hernández, Ricardo Sánchez, don Ricardo Lampayer, Marco Antonio Dávila, José Barrientos, sí. don Pedro Manrique. Y eh, no recibí eh, llamadas sobre este no tema. Sé si
4: ¿Fue el lunes o el viernes? Viernes. Dos días.
0: Déjeme checar. Sí, pues, creo que fue sí. el viernes. El Porque lunes, mire, el viernes. lo que fue programa del 9 de julio... También Jacinto Ortega, Jesús Figueroa. Cuando tienen algún tema en específico, de algún planteamiento, de alguna necesidad, eh, yo eh, anoto el teléfono y el motivo. Eh, el único te número telefónico que yo tengo es el del señor Víctor Hernández Ley, que posiblemente este vaya a ser, fíjese, porque aquí tengo la anotación caso niño. Mire, bueno, le voy a dar el, el teléfono del señor Víctor Hernández. Y ya, en todo caso, él esclarecerá si se trata de esta misma situación. ¿Tiene con qué anotar, doña Ana?
4: Sí, dígame.
0: Mire, es el 664-355-4239. Sí.
4: Sí.
0: Yo que usted marcaría con la reserva del caso para preguntar, oiga, es usted la persona que requiere este, este apoyo, Víctor Hernández Ley. Porque le reitero, eh, yo aquí anoté, pero no me aparece que haya sido este... Este es el caso, y programa 8 de julio, no, tampoco tengo, allí sí no hubo ninguna petición. Cuando tengo una petición la marco en amarillo, teléfono, tema, y a quién se la voy a canalizar. Háblele, háblele, porque es la única llamada si que tengo recuerde, con un...
4: ¿Quién si ese caso de ese niño que iba sí. a de... sí, Perfecto, sí, doña Ana.
0: Sí, es que de repente me dijo usted lunes, y yo ya me bloqueé pensando meramente en el lunes. Pero vamos, vamos a estar pendientes, doña Ana... Y qué bueno que haya gente que, como usted, pueda brindar su, su apoyo, su ayuda, extender su mano solidariamente. Gracias por su llamada, señora Ana. Muchísimas gracias. Las... ¿Qué, qué, qué Ya se me apagaron aquí las pantallas. Siete de la mañana con 55 minutos. Me voy al corte y al volver le comparto otro eh, tema, otro trabajo. El tema justamente de los avances de la vacunación de la que le he hablado en La Frontera. Además, por lo que toca a hoy miércoles, también también hay jornada de vacunación. Le voy a dar los puntos al regreso de la pausa.
1: Tenemos un espacio dedicado al mundo emprendedor, con noticias
4: invitadas.
0: Ya son las 8 de la mañana en punto y estoy ya de regreso con usted. Hay eh, vacunas, sigue habiendo vacunación por lo que toca aquí a eh, Tijuana, hoy miércoles 14 de julio. Antes de darle los puntos, quisiera, eh, me dices Ulises, cuando ya tengamos listo el material que te acabo de enviar, otro video, un trabajo en torno justamente a la vacunación en la frontera, en el que el canciller Marcelo Ebrard, Habla a este, a este respecto. Le doy tiempo a usted para que vaya y busque pluma, papel, libreta, papel estraza en el que envolvió su, su tostada de pata, una, una, un lápiz, lo que sea, para que anote los puntos de vacunación. En tanto, vamos al siguiente material.
6: El canciller Marcelo Brad informó sobre las dosis de vacunas contra COVID-19 recibidas en México, tanto las que se envasan en el país como las que son importadas.
5: Como ustedes saben, hay una combinación de diferentes tipos de vacunas. La, aquí la bandera de México quiere decir que se están envasando en nuestro país y estas quiere decir que se está importando. Y es lo que recibimos esta semana.
6: Al respecto, indicó que gracias a que en el país se envasan algunas inmunizantes... ...es que se encuentran dentro de los 10 primeros en abastecimiento de vacunas.
5: ¿Por qué México tiene ese nivel de abastecimiento? Porque se hizo una estrategia que encabezó el presidente de la República... ...en donde ya a esta fecha tenemos más de la mitad de las dosis de la semana pasada... ...envasadas en México. Y el otro 42% llegó de China... ...y este 3% llegó de los Estados Unidos.
6: Al respecto de las dosis aplicadas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell... ...informó sobre el avance de la Estrategia Especial de Vacunación Fronteriza... ...lo cual indicó, se encuentran en un 55%. Que es la zona norte,
7: la, fr la frontera. Hay 39 municipios que hemos comentado ya en otras ocasiones... ...si me ponen las imágenes, por favor... Y la eh, secretaria Rosa Isela Rodríguez, aquí presente también, ha estado a cargo de coordinar junto con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina este operativo especial en donde participan también las instituciones de salud y las secretarías estatales de salud. Ha sido muy exitoso el programa especial, se logró vacunar toda la población adulta de Baja California, que estaba en disposición de hacerlo, por una cobertura muy importante, donde utilizamos la vacuna Johnson y Johnson, la vacuna Janssen, que fue donada por Estados Unidos. Y en adelante han seguido vacunando todos los municipios de la frontera, son 39 y, eh, perdón, 45 cuando consideramos ya los de Baja California, que están eh, más al sur. ...y 25 ya han sido vacunados. Esto es más del 50% de la frontera.
6: Por su parte, Marcelo brad indicó que en alianza con Estados Unidos... ...ya son más de 46.500 vacunas transfronterizas aplicadas... ...en donde destaca el Consulado General de San Diego... ...como uno de los puntos donde más se ha aplicado la vacuna.
5: Informarles brevemente que eh, también se nos ha pedido que estemos muy pendientes... ...de las personas mexicanas en colaboración con Estados Unidos... A esta fecha tenemos nueve proyectos de vacunación transfronteriza, que son los consulados de México en Brownsville, Douglas, El Paso, Laredo, McAllen, Nogales, San Diego, Tucson y Yuma. Eh, a esta fecha ya el esquema de vacunación va arriba de 46.500 mil básicamente Janssen, luego Moderna y luego Pfizer. Y destacan el Consulado General de México en San Diego, que tiene 26 mil dosis, y el del Paso, que ya va también por 50 mil mexicanas y mexicanos que están vacunando.
6: Para Primer Sistema de Noticias informó Nazul López.
5: Ahora bien,
0: vuelvo a nuestra realidad más inmediata, por lo que toca a Tijuana, la Secretaría de Salud sigue con la vacunación de segunda dosis Pfizer contra COVID-19. Ojo, mujeres embarazadas pueden también acudir por primera o segunda dosis, mujeres embarazadas. Y como le refería, estoy trabajando en el caso del señor Mario Rivera, quien 78 años de edad había, había eh, contraído COVID, razón por la cual no pudo vacunarse en el momento en el que por allí de los meses de marzo pudo haberlo hecho y hoy, hoy está buscando su primera dosis. Vamos a seguir atentos. ...al caso del señor Rivera... ...hoy miércoles 14 de julio... ...para aquellas personas vacunadas... ...antes del día 23 de junio... ...pueden acudir a la aplicación... ...de su segunda dosis pendiente... ...y concluir con su esquema de vacunación... ...recuerde que hasta la semana pasada... ...apenas el 27%... ...de las personas que se habían aplicado... ...una primera dosis... ...habían acudido por la segunda... ...como ya bien lo sabe... ...hay que ir bien alimentados... ...su botella de agua... ...y tomar medicamentos e ir con... ...acudir, acudir a esta jornada ...con disponibilidad de tiempo, como le estoy señalando. Los puntos de vacunación peatonal... ...van a operar en un horario de atención... ...de las 7 de la mañana a las 2.30 de la tarde... ...que son el Instituto de Movilidad Sustentable... ...ya lo sabe, muy cerquita para más referencia... ...de la Plaza Sendero... ...y en un horario de atención de las 8 de la mañana... ...a las 2.30 de la tarde... ...el Centro de Salud Francisco Villa ubicado en la calle Maclovio Herrera, ahora si no se me cuatrapearon las, las palabras, Maclovio Herrera, sin número, en la colonia Francisco Villa. Otro punto peatonal, Museo del Trompo, Avenida de los Insurgentes, sin número, Río Tijuana, tercera etapa, la primaria Miguel F. Martínez, en la avenida de Miguel F. Martínez, el mismo nombre, por el centro, en la eh, eh, en el, en mero, mero centro de, de Tijuana. Punto mixto vehicular y peatonal, Centro Comercial Plaza Río. Es la primera ocasión en que yo veo que Plaza Río eh, presta sus instalaciones para este eh, procedimiento de la vacuna para eh, segunda dosis de eh, Pfizer. Así que usted puede acudir también allí hoy a Plaza Río. No me aparece, les soy honesto, el horario en que eh, trabajará el centro, el punto de vacunación en, en Plaza Río pero vamos a, estar, vamos a estar muy pendientes a este respecto, de todos modos es un área bastante céntrica, le queda a usted muy bien, puede llegar casi casi desde cualquier punto de la ciudad, ya lo sabe, playas de Tijuana, pues eh, vía internacional, entroncar zona río, centro, no se diga, la mesa igualmente, puede tomar el taxi eh, verde que pasa por Paseo de los Héroes, no por el boulevard eh, días sordas ni Agua Caliente sino el, el Paseo de los Héroes Benítez, Paseo de los Héroes así que allí, allí están estos puntos en los que usted puede acudir y atender su segunda dosis de vacuna Pfizer, así que vaya acuda hay un gran esfuerzo por lo que toca a las autoridades a la Secretaría de Salud y no solamente para aquellas personas que pueden movilizarse ya lo sabe, el lunes pasado fue posible hablar, exponer directamente este tema que yo traía ya, la verdad, muy atorado, había tocado varias puertas, particularmente la de la Secretaría de Bienestar eh, Federal, y pues no, no encontré resultados. Por más que incluso pues yo estaba planteando, oye, estamos recibiendo aquí varias llamadas y no ha habido respuesta, por más, por más que estuvimos planteándolo, la Secretaría de Bienestar Federal en este cargo, en este caso a cargo. ...del delegado único Jesús Ruiz Uribe, no dio respuesta a aquellas personas que pues, no podían salir de sus hogares... ...y ya, ya la Secretaría de Salud retomó este eh, tema. Después de tanto insistir, después de tanto plantear, que incluso antes de grupos etarios de eh, personas con menos edad... ...debimos, debimos la verdad como sociedad, de atender a nuestros adultos mayores... ...imposibilitados de salir de sus hogares. Jorge Campero, adelante. Jorge, buenos días. Bienvenido. Jorge, buenos días. Estamos al aire. Se nos está durmiendo Jorge Campero ahí en la línea. Regreso con usted y con otros, con otros temas. Hoy todavía, fíjese que teníamos eh, dificultades para compartirle la eh, programación, la transmisión de la conferencia eh, mañanera. ...Ulises Rojano, que usted sabe, es el encargado de el, eh, los controles... ...de los controles que allí eh, tienen que ver con la parte de... ...pues para qué te reenvío, ¿verdad?, la, la, la imagen que me mandaste... ...si tú me la mandaste, Ulises, solamente para que el auditorio vea... ...que teníamos problemas, para compartir la conferencia mañanera... video en vivo bloqueado, parece que tu video en vivo podría contener música... ...audio o video que pertenece a otra persona... Me ayudas con el material justamente que me habías enviado, Ulises. Otros usuarios de Facebook ya no pueden descubrir esta transmisión. Si continúas con la transmisión, no podrán unirse nuevos espectadores nue nuevos espectadores a tu stream, es decir, a tu transmisión. Pues bien, ya los eh, eh, casos estos que le estoy refiriendo. Eh, ahora sí, a ver, ahorita sigo con el tema, porque eh, no le digo que sea preocupante en cierto sentido, pero sí la verdad me llama mucho la atención el hecho de que eh, Facebook nos esté fastidio y fastidie con que estos materiales la eh, transmisión de la conferencia mañanera le corresponden ni más ni menos que al universal háganos el refabrón cabor Jorge Campero ahora sí buenos días Jorge bienvenido
4: gracias Juan Arturo buenos días
0: Adelante días, Jorge por...
4: Un problemita ahí con la línea. Oye, sí. Es, escucho ...escucho ahí al, al tocayo Jorge Horta de Tecate.
0: Yes, tu tocayo. Sí, de y punta es, a punta.
4: Este, sí, de punta a punta, Tecate, ...tecate Ensenada. Sí. Y te voy a hablar un poquito de, de San Quintín también, pero primero mencionar eso de los bomberos, ¿no? Que, que estaban muy. Eh, ...es de delicado.
0: Problema, muy delicado. Sí, así es. ...y Pero, ¿sabes qué, Juan A mí me llama la atención
4: que. Todo el tiempo eh, la corporación de, 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 de bomberos siempre están padeciendo por equipos, por salarios de los empleados, sí. porque no tienen... Eh, como que les hace falta el respaldo del gobierno, así lo siento. Y eso es un tema de los bomberos, tocaste muy bien el tema cuando vienen los incendios, ya estamos en ellos, ¿eh? ya no hace falta que se, que se pongan más fuertes, la temperatura que viene en agosto y sí es un tema muy delicado eso ahora, la falta de bomberos cuidado, se tiene que pedir ayuda a Estados Unidos, tú sabes bien tú como, como portero también que eres, y se pide la ayuda a Estados Unidos, y han venido a aventar aquí unos polvos, creo que con avionetas, algo así el otro tema con Arturo en San Quintín, fíjate este otro tema también que no se ha podido resolver aquí en el Senado, pues ya más o menos pero en San Quintín, la recolección de basura. De 150 mil más o menos de pobladores que hay en San Quintín, ¿cuántos...? Esa pregunta me hicieron a mí, ¿eh? porque me escuchan pues en radio y pues, me llamó la atención también. Yo te pregunto, ¿cuántos camiones de basura crees que operan en San Quintín, Juan? A ver, dime. Esa... Hay dos y uno... Te iba a decir que dos. Se me hace que dos. Sí, sí, sí. Y unos tales compuestos, con Arturo. Y okay, la. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo la ves, con Arturo? Los, los temas... No, pues, terrible. Los sí. temas son, son la basura, la, rec la recolección de basura, la de los bomberos. Sí. Son temas de nunca acabar. Juan Pero Arturo.
0: espérame, déjame decirte algo, porque eh, justamente sí. en Ensenada, Jorge, vimos hasta hace todavía unas cuantas administraciones que hubo una... Buena lana, hubo una buena partida presupuestal destinada aquí en Tijuana también, pero eh, la inconformidad ciudadana echó por tierra este, eh, esta designación presupuest presupuestal. No dudo que a oscuras por ahí todavía la sigan manejando. Déjame decirte de qué se trata. Allá en Ensenada todavía está hace eh, dos, tres gobiernos municipales. A cada regidor le daban una muy buena cantidad, creo que incluso 10 mil pesos o más, para o comprar un carro o como una especie de renta por el uso de su propio vehículo para funciones oficiales. Es decir, el regidor que ya tenía su carro, recibía esa cantidad de dinero, para su mantenimiento, para su gasolina, o creo que la gasolina todavía es hasta aparte, y para efectos de utilizar, de poner a disposición del gobierno de la ciudad su propio vehículo. En caso de que no tuviera un vehículo adecuado para circular por distintos puntos de la ciudad, como si fueran, ¿verdad?, hasta San Quintín, que todavía en ese entonces formaba parte del, del, del municipio, le daban ese dinero a manera de renta de su propia unidad. Allá en Ensenada, tú recordarás este caso, no sé si lo tengas en, en, en mente, rondaba los 10 mil pesos. Con esa cantidad de dinero te puedes comprar un vehículo de superlujo y tres años de funciones te alcanza para un vehículo una verdadera maravilla, un carro, un camionetón del año, flamante, así como los que tiene por aquí en su garage eh, Ricardo Estrada, ...un Maserati, Lamborghini, un Diablo, etcétera... ...tú sabes, puro vehículo de esos de... ...primer, pr primer mundo, de los que nomás ves en Dubái... Este, ...no, y aquí en, en, en Ensenada, Jorge... ...imagínate la injusticia, la inequidad... ...mientras le daban una buena lana a cada regidor... ...muchos de los cuales, pues nomás se hacen los tontos... ...aquí también, aquí también, ¿eh? le juegan al vivo... ...hacen como que hacen y a la hora de la hora no hace nada no tienen funciones eh, ejecutivas por una parte, pero por el otro lado, pues tampoco trabajan en lo que deben de trabajar, que es en la regulación municipal. Insisto, los regidores de absolutamente todos los partidos nos han quedado mucho, muchísimo a deber. Ya no valemos de los diputados. Pero Jorge, mientras que el regidor tiene a su disposición... ¿Cuántos regidores hay en Ensenada, Jorge? Muy buena
4: pregunta, Juan Arturo. La verdad, desconozco... Eh, creo que
0: a, aquí son 15, yo creo que allá en Ajá. el Senado deben de andar como por 2.10, una cosa así, no me creas, eh, ahorita saco el dato, pero pues estamos hablando de 10 por 10, 100 mil pesos por mes y un millón y fracción por año, nada más por cuestión de vehículos, Jorge, 3 millones y eh, 600 mil pesos, no, 3 millones y tanto eh, al, al, al trienio pues con eso te alcanza para un vehículo, ya sea recolector de basura o una un vehículo bombero, que también muchas veces tú sabes que los donan de Estados Unidos, les estamos a veces, pues, eh, siempre les estamos bien agradecidos en este sentido, pero como que dependemos mucho del donativo de los bomberos estadounidenses que nos envían, yo no digo que su basura, ¿eh? la verdad, envían buenos vehículos, buenos vehículos, ellos ya los ves... Ahí me da mucha envidia ver las ambulancias y los vehículos de bomberos en Estados Unidos, Jorge, porque les ves las llantas preciosas, así, metes el dedo y se va todo el dedo en, en la profundidad del canal de la llanta, les revisas el, el, el motor enterito y demás, y aquí yo sé que las condiciones eh, topográficas son muy adversas. En Tijuana, en Senada no tanto, aunque allá sobre todo es la lejanía y el tema del incendio eh, forestal. Allá les ha pegado muy fuerte, Jorge. Pero sí insisto, la mayor parte de la lana fuerte, eh, lo, lo, lo bueno de la lana en este sentido, se va al regidor, se va al director de diversas dependencias, mientras que policías, bomberos y trabajadores de recolección de basura trabajan con las uñas.
4: Sí, Juan Arturo, muy, muy bien lo que planteas. Pero fíjate, estás mencionando que se va una buena lana con los regidores y pues sí. le llaman la atención. Pues. Y yo no
0: sé si en este Aquí, gobierno eh, eh, cambiaron las cosas, el gobierno no, de Armando que Ayala.
4: Cambiar, que, que van a cambiar, que van a cambiar, si nos estamos dando cuenta, nos damos cuenta que, que mira, el otro tema es el bacheo. Sí. Híjole, Juan Arturo, no, no, no. Por eso te digo, uno como ciudadano se da cuenta. A ver, a ver, que lo que
0: pasa que... es que Armando Ayala quiere que te sientas en la luna.
4: <risa> Ay, Juan Arturo
0: ¿Sí? que, que, ca que, 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 que camines como eh, eh, Armstrong, Collins eh, Quienes hicieron eh, El primer eh, Alunizaje Un pequeño paso para el hombre Un gran salto para la humanidad Que vayas caminando así, mira, despacito Y como flotando Jorge, ya me envían a la pausa Un saludo Y allá eh, cuidado con los baches en referencias en nada. Regreso con Don Ramón Fuentes y con Artemio Zuna. Vamos así como el ...estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos... ...y en la línea, don Ramón Fuentes. Buenos días, don Ramón. Adelante, bienvenido.
4: Buenos días, mi amigo Juan.
0: Adelante, don Ramón.
4: Estoy muy contento de verte viendo salud.
0: Ah, muchas gracias.
4: Te miro medio, medio oscurón, así como que...
0: ¿Me miro medio qué?
4: Medio así, medio oscuro. pero así eh, Oscuro.
0: Pues, ¿qué quería de estos prietitos, perfil griego... Europeo, Chicas madres, ¿Eh? oye Juan, oye. el nopal en plena cara.
4: Fíjate que oye, ese tema de, lo, de los bomberos Juanito, Sí. tiene, pues fíjate que yo la primera quemazón que me renté aquí en Tijuana en vivo y a todo color fue la quemazón de la Dorians.
0: Quemazón de la Dorians, oiga don Ramón, sí, claro. y ya había, y ya había sí. televisión a color cuando usted,
4: Ay, pues si yo me la venté en vivo y a todo color, no creas que en la televisión.
0: Por eso le digo, ¿ya había televisión a color? Hijo de mi hermano,
4: tenía 76, Juan, 76, eso 67.
8: No, pues que no sé, don Ramón. No, no sé. No, no,
4: ¿Eh? Oye, también que te ronco, pero, pero no tanto. Oye, pues, oye, amigo. No sabía. Pero, te digo, entonces, siempre ha sido mío lo mismo. Eh, una de las, de las de desgraciadamente, para la desgracia de, de, de ya, yo creo que es de todo México. Eh, son los bomberos los que siempre han sido bien este Sí. Que los dejan al último, ¿no? Como que los dejan al último, hay lo que sobre para ellos y a veces Sí, si sí, sí. Y no pues. Eh, ahí, déjales para... las,
0: ahí, ahí déjales, las migajas, total no arriesgan la sí, vida. Sí. Oiga, don no, Ramón. Que... A ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Es que ya encontré el video que quería buscar para para eh, Jorge Campero. Este, yo esta yo esta escena que le voy a reproducir si sí, espero que se alcance a apreciar. Sí la vi, sí la vi cuando yo era niño, tenía, híjole, seis años, una cosa así, y la vi precisamente en, en blanco y negro. El momento, el momento exacto en el que Neil Armstrong eh, da un paso... Allí lo que está diciendo Armstrong, que fue, ya lo sabe usted, el primer hombre en pisar la luna, es que se encuentra con un polvo muy finito en la, en la superficie lunar, y es cuando eh, lanza esas palabras que ya quedan para la posteridad. Le digo, yo tenía seis años, una cosa así, para mí fue impresionante. Siento que me marcó el haber visto una escena así de hermosa, cuando este hombre, y le digo, una escena en blanco y negro, por eso le preguntaba a don Ramón, el incendio que usted dice también lo vio en blanco y negro, porque es cuando él señala eh, adecuadamente. Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Like powder, uh, Apenas se ve. más ruido blanco que, que, que otra cosa, pero ya estábamos millones de seres humanos. Si mal no recuerdo qué fue, 11 de julio del 69. Oiga, se pues acaban de cumplir ya eh, 52 años. Y si mal no recuerdo, le reitero, 11 de julio. Eh, ahorita checo la, la, la fecha. Pero sí, estoy seguro que usted también vio esta escena, don Ramón, no me diga que no. Pues 11 de julio del 69. ¿Sí es cierto? ¿Estoy en lo correcto? ¿O me falla la memoria? 11 de julio. ¿Sí? ¿Sí? 11 de julio del 69. Ahí está, mire que... Todavía no se me olvida. ¿Eh? Oye, oye Juan, qué memoria imagínate, tengo.
4: Imagínate, imagínate eh, lo que dicen los incrédulos, ¿no? Bueno, que, que ese, ese, ese montaje como tipo. Ah, de sí, sí, es
0: cierto. Hay, hay, hay unos este, memes muy buenos en los que se va para atrás el astronauta y tira la, la, la nave que era de cartón. Son muy buenos. Sí,
4: que la bandera se estaba moviendo, que el O sea, hay muchas sí. cosas Sí, ya ¿verdad? ve que ¿verdad? esto
0: de la teoría de las conspiraciones está, pero si sí a la orden del día hay Oye, mucho mafufo.
4: Como... Ahorita, bueno, ahorita lo, lo, lo nuevo es lo, de, lo del coronavirus, ¿no? que eso está un chip, un chip, un, chip, un, mili, un chip. Entonces, este, vamos a seguir, vamos a seguir, adelante. Santa madre
0: de Dios, o sea, no más a lo que llegamos.
4: Lo, lo principal de todo, Juan, fíjate que después de tantos problemas, tantas, este pandemias tantas, sí. eh, eh, tan, tanto oh, abuso de, de gobiernos y, y tanto en, en todo el mundo, eh, no nomás aquí en México, en todo sí. el mundo, y eh, ser humano está tan tan, tan aferrado a vivir,
8: uh -huh.
4: y tan, tan ¿cómo somos, yo creo que somos el, el peor virus a destruir nosotros. Somos el virus, y don estamos, Ramón. Pues, sí, estamos bien
0: canijos, sí bien, Oiga, y yo creo que mientras más adultos, más tontos, por no decirlo, más feo, porque mire, cuando usted y, y eh, su pareja eh, llevaron a vacunar a sus niños, pues obviamente lo hacen con toda la buena fe, con toda la adecuada intención. Y recuerde que le platicaba acerca de los casos de poliomielitis. Los niños que veíamos con sus bastones ortopédicos, ...un piecito más eh, eh, chico que otro. Bueno, no, el pie, la pierna, la piernita. Hoy en día ya este, estos casos son menos frecuentes, al menos yo no he visto. Quizás por lo que toque también tiene que ver con la ciudad en la que vivimos, don Ramón. Pero llevamos a nuestros niños a vacunar con lo mejor de las intenciones. Polio, eh, la triple, eh, sarampión, etc. Y ahora como adultos estamos con la postura... ...no, yo no me quiero vacunar, me van a poner un chip... Mientras más viejos, más pendejos.
4: Oye, Juan, pero es hay, hay, hay una. Ahí yo voy a discrepar un poco contigo. Mira, eh, desgraciadamente tú naciste en una, una ciudad muy. Este, y tú lo acabas de decir. Y también lo dijo Chava Flores en su, en su México Distrito Federal.
0: ¿Cómo no? Yo, no, no, no <coughs> espérame, espérame. Do, 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 do. Nací, Chale, mano.
4: Ranchito, yo nací en un ranchito eh, en donde las vacunas, pues ni, ni en cuenta. Y mira, aquí estamos, tengo más años que tú. sí No creo que esté más sano que tú, pero sí soy más tonto que tú.
0: Ahí nos vemos mañana, mi amigo. <risa> no, don Ramón, lo que usted es que también tiene que ver con otro factor. Yo sé que don Ramón ya colgó, pero nos sigue escuchando. Tenga en cuenta, don Ramón, que en una población menos densamente poblada, los riesgos de contagio también van a ser menores. En una población mucho más densamente poblada como la Ciudad de México, y eso que no era el hormiguero que soy, en una población más densamente poblada, los riesgos de contagio van a ser también mucho mayores. Entiendo que las personas que vivan en una población pequeña, en un rancho, en un poblado, un lugar más chico, van a tener también otro tipo de mecanismos de fortalecimiento de su sistema inmunológico. Yo no soy médico, ojalá Dios me hubiera dado esa vocación, algo precioso, pero eh, la lógica me lleva también a entender que en una ciudad mucho mayor, mucho más densamente poblada, e insisto, estos riesgos de eh, contaminación por parte de los virus, bacterias, etcétera, van a estar más presentes. Los medicamentos, pues ya lo sabe usted, sí estarán presentes, pero también los alimentos procesados, no tan naturales como en un rancho, como en un poblado más chico. Artemio Osuna, don Artemio, buenos días. Adelante, bienvenido. Artemio, buenos días. Bueno, bueno, Artemio, parece que no tenemos la, la, la llamada de Artemio en la, en la línea. Mire, eh, 8.31, me quedé también. déjenme eh, recuperar el, el tema. Bueno, a ver, mi estimado Ulises, ayer traíamos pleito para eh, compartir el... el ...material de la transmisión, me lo, me lo pasas, en lo que eh, atendemos la siguiente llamada, mi estimado eh, Ulises... ...resulta que el día de ayer usted se quedó sin la transmisión de la conferencia mañanera aquí en nuestro... ...mire, este es el, el mensaje que hoy me envió Ulises, que no podíamos compartir la conferencia mañanera... ...y allí, allí está muy claramente el, el, el aviso por lo que toca a eh, Facebook... Tu, parece que tu video en vivo podría contener música, audio o video que pertenece a otra persona. Otros usuarios de Facebook ya no pueden descubrir esta transmisión. Si continúas con la transmisión no podrán unirse espectadores nuevos a tu streaming. es decir, a tu transmisión. Ese es el aviso que hoy en la mañana, cinco y, tanto, cinco y tantos minutos, Ulises me envió. Porque de repente cuando yo no veo la transmisión o no me llega la, la notificación, así como que me quedo a ver qué, qué nos está pasando... ¿Es el Internet? ¿Es el teléfono? ¿Es la señal? ¿No hubo conferencia? O, ¿O qué pasó? ¿Me ayudas con la siguiente? Aviso de contenido que, de coincidencia. Y le damos un poquito. El Universal Online. ¿Qué tiene que hacer el Universal? Le reitero, esto no es un asunto del Universal. Es de Facebook. Pero nosotros, en todo caso, somos así como que los patitos feos. Tu video desde la página PCN en vivo se bloqueó porque podría incluir música, audio o video... Que pertenece a otra persona. Tu video tiene una coincidencia de 57 segundos... ...con video que es propiedad de El Universal Online. ¿Qué decisiones se pueden tomar? Elimina el video si no tienes permiso para usar todo su contenido... ...envía una disputa y si efectivamente la envié... ...y la siguiente, la siguiente imagen... ...allí ya nos muestra que El Universal Online... ...renunció a la reclamación de tu video. Pues claro, ni que fuera qué, ni que fuera de ellos... Es un material de libre, de, de, de libre eh, uso, tal como lo ha establecido la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Así que, si usted no ve que nosotros se podamos transmitir vía Facebook, vía Internet, la conferencia mañanera, esta, esta es la causa. Nos pueden seguir, corrígeme si no es así, Ulises, a través de nuestro portal, directamente en nuestro portal, pcn.si. Búsquele la pestañita donde dice En Vivo. Pero ahí está la razón por la cual el día de ayer no pudimos transmitir esta, esta eh, conferencia. O fue lunes, mi estimado Ulises, ya me perdí, lunes, martes, pero fue de esta semana. Y obviamente, pues claro que nos brinca el, el dato. Ya, eh, le digo, antes yo era muy grosero, ahora nomás es de mentada de madre para arriba. Pero ya, an, an, antes estaba peor. Yo les decía hasta de lo que se iban a morir. Vamos a la pausa, vuelvo con ustedes. estoy de regreso con usted, cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos, le doy lectura en unos instantes más, en días anteriores no he tenido la oportunidad de hacerlo, a los comentarios en este programa, y me, y me he quedado justamente con algunos temas en, en la bolsa, porque ha habido quien me ha preguntado en torno a los casos de la vacunación justamente, pero antes en la línea, Armando Ordóñez. Armando, buenos días, bienvenido. Armando, estamos en la línea. Buenos días. Me parece que perdimos la comunicación con Armando. A ver si eh, me ayudas, mi estimado eh, Ulises, con otro materialito que te acabo de enviar. Usted recordará este eh, caso eh, muy eh, lamentable, la verdad que doloroso, le reitero, en el que varios jóvenes eh, pierden la vida y algunos incluso resultan... Eh, afectados en su salud, ya en forma permanente, al haber perdido eh, un miembro. Y no le hablo de un miembro de la familia, estoy hablando de un miembro de su cuerpo. Tengo entendido que al menos tres jóvenes, entre ellos eh, una eh, mujer, perdieron sus, sus brazos, un brazo, una mano, cada, cada, cada uno de ellos. Dos jóvenes pierden sus brazos izquierdos y una mujer pierde su mano, su mano izquierda. Quizás por el hecho de eh, la forma en la que se registra. Quítele el quizás, quítele el adverbio. La forma en la que se registra este accidente tan terrible, que deja también, si mal no recuerdo, con siete muertes y algunos jóvenes eh, lesionados. Pero después de haber prometido solucione atención a este, a este tema, a este caso. Pues la empresa, eh, entiendo que su eh, nombre comercial, Cocobish se ha desentendido y no ha acudido a las eh, comparecencias que debió de haber cumplido a estas eh, citas. Tiene un nombre específico, eh, las que se llevan a cabo eh, ante la autoridad eh, laboral. Ahorita ahorita le voy a platicar a este, a este respecto. Antes tengo la llamada de Artemio Osuna. Artemio, adelante, Borosías. Si bienvenido, Artemio.
4: Arturo. Mira Arturo, estaba yo Escuchando lo, el, lo que Estabas comentando con respecto Al doctor Uribe doctor, sí. ay, que, Se me hace mucho Mucho decirle doctor Pero esta persona Yo creo que ya se pasó de la raya Arturo. Salió un video En donde este señor se presenta En estado inconveniente A medianoche Ahí con los compañeros que están haciendo La, la guardia ahí mencionada en la Procuraduría Agraria, y de una forma incorrecta se, se, se pone a gritar, a gritonear y, y a ofender. Y, y al final de cuentas llaman a la policía para, porque venía en estado inconveniente y, y se da la huida. O sea, ¿De, de, cuándo, forma... ¿De
0: cuándo es este video, Artemio?
4: Este video a mí me lo mandaron que el día sábado, el día sábado, yo lo tengo. Si gusta, aquí yo te lo paso. Y andan, anda circulando en internet. Si fueras tan
0: amable, internet. sí, si fueras tan amable de enviármelo, eh, Artemio, tenemos nuestros respectivos números celulares. Quiero entender.
4: No, yo no lo
0: tengo, Arturo. A ver, ¿cómo no? Dame un segundito. Déjame sí. ver, porque ahorita te, te digo. Y si no, déjamelo en la eh, cabina y yo me comunico contigo. Es más, tú me has enviado, tú me has enviado... Eh, algunas algunos mensajes vía Facebook, Arma, Ar, Artemio, ¿qué te parece si me lo envías por, por Facebook? Y con mucho gusto eh, atendemos el tema, quiero quiero pensar que eh, en este caso, más allá del tema de un video, pues estamos hablando finalmente de un desempeño laboral. Todo mundo tenemos derecho a festejar, a celebrar, a irnos de farro, etcétera lo que sí, que no se trata de ofender a aquellos que se supone que representamos. Me lo envías entonces vía Facebook, Artemio, yo ahí recibo tus mensajes.
4: Sí, nada más este, la, la cuestión es esta, mira. Yo sí. pienso que ya estas personas eh, estamos dejando una herencia maldita para el gobierno de Baja California. Sí. Tenemos a, a los chuchos muy metidos dentro de la administración. No nomás es Uribe, está también Catalino Zavala. Está este, el, el el de Blasquez y otra serie de, 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 de personas que vienen
0: de los, de los chuchos, del PRD. Y... Acá y no sabía que eran del PRD Blasquez o... Digo, eh, Ruiz Uribe alguna vez fue, fue diputado efectivamente, Artemio, pero mmm, de Catalino no le ubico esa trayectoria. Eh, en el PRD, bueno, creo que sí alguna vez militó, Blasquez no su primera y única eh, participación incluso en el ámbito político como senador fue por parte del PT. Habría que ver, habría que ver el, el, el tema del, de la estrategia política de cada uno de ellos, Artemio.
4: Porque si vamos a dejar herencia maldita ahí dentro de la administración, porque lo, y lo peor es eso, Arturo, que se están viniendo todas las corrientes del PRD, ya de México, aquí a Baja California, quieren hacer lo mismo que hicieron con la Ciudad de México. Allá ya la vivieron, quieren venir a dividir aquí también al, al, al gobierno de Baja California. Sí. Y creo que el ingeniero debe, antes de irse, dejar bien asentado constitucionalmente una reforma electoral que no permita, que permita que el pueblo sea el que decida a, a, ya ahora sí constitucionalmente por medio de la Constitución del Estado que, que, que la, la elección se haga desde abajo y con las asambleas populares y de la gente. Sí. Eso debe de hacerse en la cuestión de la reforma electoral nueva para el Estado. Y de esta manera es la única solución. Cuando el pueblo participa, no hay este tipo de gente metida en las administraciones. Pero si el pueblo lo mantenemos aislado, entonces sí se va sí. a requistar todo este tipo de gente, los panistas, los trilistas y toda esa gente que se viene agarrando de la personalidad de López Obrador, porque es una cosa que tenemos que entender es que si se ganó en Baja California el 100% es por la atención que, que López Obrador puso en atender los problemas de Baja California, tanto de salud principalmente, como en otros problemas económicos. Baja California ha sido beneficiada 100% por, el, por López Obrador personalmente ha puesto mucha atención aquí. Le bajó los impuestos a los empresarios, bajó el IVA este, el, el gas ya lo está tratando él mismo, la salud no se diga, ha mandado millones de, de vacunas aquí a Baja California entonces que no se levanten el cuello a Uribe ni ninguna persona de que ellos han logrado que la gente voltee hacia la cuarta transformación y que no la traición aquí en Baja California, ha sido porque López Obrador ha puesto mucha atención en este estado, porque este estado se ha caracterizado por ser uno de los estados que siempre ha estado al lado de, de, la, de, de, ...de las cosas nobles, Ahí, a, él siempre aquí siempre ganó, ganó Cárdenas, ganó López Obrador... ...y siempre aquí no hemos traicionado a la Cuarta Transformación... ...y no puedo permitir que estos rémoras que vienen a, agarrándose de, de, del, del trabajo de millones... ...y el sacrificio y la muerte de muchos de los militantes... ...estén enquistados dentro de nuestra administración... Ya debe de renunciar renunciarse, Uribe,
0: yo no sé, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Recibo, recibo tu mensaje vía Facebook, ¿qué te parece? Y abordamos el tema, Artemio, y yo espero, a, a, al igual envíame por escrito esta propuesta de la que estás hablando, que suena muy interesante. Voy a la pausa, y regreso con más llamadas, material que todavía le tengo pendiente. Atendiendo, atendiendo, como les señalaba, los casos de nuestros adultos mayores que estamos trabajando para que reciban su vacuna. De verdad, créame que hay mucha atención que le estamos poniendo a estos temas que aquí en PCN somos la antena receptora de lo que ocurre en Baja California. Somos más que un medio de comunicación. Armando Ordóñez. Armando, buenos días. Adelante, bienvenido. Sí, muy
4: buenos días, licenciado Arturo Salinas. Adelante, Armando. Muchas gracias por permitirme participar en esa tan escuchada tribuna. Gracias, al contrario, la por la llamada. Debe de sentirse complacido de eh, estar este, atento a una a este, emisora que está viendo por el bien de la sociedad. Y la prueba de ello... No, no solamente el auditorio, sino también todo el staff de la tremenda debe sentirse... Eh, eh, complacido por, este, por hacer un trabajo tan este, eh, meritorio, por decirlo de alguna manera, un este gran trabajo que, entre otras tantas, eh, en lo, en, entre la intercomunicación, también hay que agregar también lo de las mañaneras. Sí. ¿sí? ¿Qué más quisiéramos todo, todos los mexicanos, licenciado Arturo Sabinas que, que todas las radiodifusoras y todas las televisoras transmitieran las mañaneras porque están representando en verdad un cambio no solamente para los mexicanos, sino para todo el mundo, y es un orgullo que tengamos a un, eh, en la presidencia de la república a un verdadero estadista que está dando un ejemplo al mundo y a la vez está exhibiendo la corrupción a nivel mundial porque si hablamos de corrupción la corrupción, vamos por ejemplo, el Poder Judicial en México, en su mayor parte, es corrupto. Pero ahora nos menciona, el día de hoy el presidente López Obrador no, nos no. mencionó, del Poder Judicial, licenciado, a nivel mundial, de los tribunales internacionales que están favoreciendo a, este, a las compañías, en este caso este, extranjeras, ¿sí? que están uh -huh. lucrando que, 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 que tienen los contratos neoliberales que se hicieron en México es sí. vergonzoso
0: ¿sí? y por eso eh, propuso una reforma constitucional Armando sí
4: sí exacto exacto por eso
0: pero, pero hablando de reforma constitucional licenciado
4: es vergonzoso como eh, se hizo una, una reforma constitucional para este una eh, pero para saquear al país sí para, para una reforma constitucional para que eh, la, los recursos que en manos de unos cuantos y esto aquí no se lo debemos sino al PRI y al PAN entonces debemos estar muy alertas siempre para no este toda esa corrupción generada todo, todo ese, esa pobreza toda esa violencia que hay en el país no es sin el producto del PRI y del PAN y luego le, le, este, hay incluso reporteros que le han dicho al presidente entre ellos Jorge Ramos no, pero este es su gobierno. Usted ya tiene tres años en el gobierno y, y las cifras de violencia siguen igual. Bueno, que no se dan cuenta que el, cómo recibió el presidente López Obrador el país? Lo recibió, lo recibió prácticamente un país en crisis, destrozado. Y además a esto hay que agregar la pandemia y todos los grandes logros que ha, que ha hecho el presidente. Entonces, pero esto, licenciado, apreciado el auditorio, hay que ver... Cómo uh, nos, nos gobernaron unos ladrones, unos bandidos, que ahora todavía siguen, todavía los, este, están siendo apoyados. Hay que recordar, y eso es evidente, hay datos, desde la Embajada Norteamericana están financiando al PRI, al PAN, al PRD, al PRD y al
0: Movimiento Ciudadano. Claudio González y otras organizaciones, sí. sí. Licenciado, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber... Gracias, gracias Armando por la llamada. Eh, fíjese usted lo complejo del caso. Tres años, tres años no han bastado para deshacer, sería muy difícil para deshacer tanto nudo que dejaron estos gobiernos anteriores y combatir directamente, frontalmente y en el corto plazo estos casos tremendos de eh, la, la corrupción. Se protegieron muy, muy bien, se blindaron las espaldas, ...crearon leyes a modo, de manera tal que pudieran evadir los alcances de la justicia. Tres años sería muy difícil avanzar en este sentido para erradicar la corrupción... ...y sobre todo detener el gran poder económico y mediático... ...con que todavía siguen operando estos grupos fácticos de poder... ...que ya no detentan la presidencia de la República... ...pero que sin embargo siguen operando, en algunos casos desde las sombras en algunos otros casos, abiertamente. Ya nos vamos, pásela bien, ya son las 8 de la mañana con 55 minutos. Se queda en el programa Vida Cotidiana que conducen a Gabriela Colina, que ya llegó aquí muy acalorada, fue lo primero que dijo, pero pues yo ya le he contestado que se tiene que ir acostumbrando, porque no creo que a donde va a ir a dar, pues haga mucho frío, se va a tener que acostumbrar ahí a pedir una suite presidencial allí en algún lugar muy lejos y muy abajo allá en el centro de la tierra. Pásela bien, yo lo espero el día de mañana aquí en Tribuna PCN. Hasta entonces.
6: Es la hora de Aprender para Avanzar, un programa de la más amplia red de universidades en la región que nos muestra y nos demuestra que el mundo de la educación es el mundo de la superación. Un programa en el que podrás encontrar tu vocación profesional, tu desarrollo personal, con entrevistas al personal académico y directivos que te orienten por los caminos de la educación y estudiantes que son casos de éxito. Aprender para Avanzar es un programa de Corporativo Avanzar conducido por Elvia Garayzar, todos los sábados de 12
0: a 1. A